0: Tenemos aquí a Catalina Davis con el espacio Jaquea tu mente, muy buenas tardes Catalina
1: Muy buenas tardes chicos que estáis por ahí por las redes uh -huh. eh, oyentes y José, buenas tardes <risa>
0: Muy buenas tardes <risa> Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante Y que condiciona bastante nuestro día a día
1: Así es, hoy vamos a hablar de la culpa.
0: La culpa, muy bien.
1: ¿Qué es? ¿Cómo se gestiona? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pasa?
0: Me parece ¿Qué? estupendo, pues como me parece tan tan interesante, eh, vamos a empezar ya porque no quiero que se me quede nada en ente tintero y si se queda pues lo retomaremos evidentemente, pero vamos al lío, vamos al lío.
1: Nah, pues lo primero es, eh, ¿qué es la culpa? Es un sentimiento que nosotros tenemos con respecto a alguna acción que hemos acometido... ...y que pensamos que puede herir a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros sentimos culpa... ...es que realmente hemos atentado... ...contra algún valor personal... ...que nosotros eh, consideramos fundamental. Por ejemplo... ...nos sentimos culpables por ir a visitar a nuestra madre... ...nos sentimos culpables por poner los cuernos a nuestra pareja... ...nos sentimos culpables por eh, comer pastel cuando estamos a dieta... Existen diferentes grados y tipos de culpabilidad. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando nos estamos sintiendo culpables uh -huh. es ¿cuál es el valor fundamental que, hemos roto. que realmente hemos ido en contra de él? Por ejemplo, si para nosotros un valor fundamental es nuestra relación con nuestra familia, nuestra madre, nuestros amigos, etcétera y no estamos prestando la suficiente atención, nos sentiremos culpables. Uh -huh. Ahí la pregunta que te tienes que hacer es... ¿Realmente es un valor fundamental tuyo? ¿Es una exigencia que te están imponiendo desde fuera? ¿O es una exigencia que te impones tú? A partir de ahí, de ese análisis, tenemos que considerar si esas exigencias son realmente válidas, si nos hacen crecer y si nos hacen evolucionar como persona o por si por el contrario nos están tirando hacia atrás. Porque muchas veces exigencias impuestas desde fuera no nos hacen felices. Muchas veces exigencias impuestas por nosotros mismos nos generan una ansiedad, una tensión y un estrés tremendos y tampoco hacen felices a los de fuera. Creemos que sí, nos las imponemos para intentar hacer felices a los demás, pero resulta que no, que después tampoco hacen felices a los demás. Entonces creo que la pregunta es todas estas exigencias, todos estos baremos que estamos contemplando como parámetros esenciales en nuestra vida, nos están haciendo crecer, nos llevan a buen puerto o por el contrario, nos están bloqueando.
0: Pues sí, la verdad es que es un, un buen inicio y, y es cierto. La verdad es que siempre hay algo, sobre todo pensamos en que esto a lo mejor le puede sentar mal o dice sí. bueno, va, pues paso por ahí, por, por no hacer sentir mal, va, voy, voy a hacer esto aunque no me apetece, aunque no quiero, pero voy a hacerlo y luego al final al, al final pues puede pasar eso que la otra persona le da igual <ríe> directamente
1: lo peor de todo sabes que eh, hay una frase que yo detesto uh -huh. no me gusta tampoco la palabra detestar pero es que es verdad o sea es como no puedo con ella y es lo hago por complacerte uh -huh. qué es lo que pasa cuando hacemos por complacer parece que estamos haciendo una especie de sacrificio por la otra persona que la otra persona tampoco seguramente nos lo ha pedido y cuando hay una discusión, hay algún problema, viene la típica frase de, si es que lo he hecho por ti, ¿quién te ha pedido que lo hagas? A lo mejor en algún momento la otra persona le ha pedido que lo hagas y por supuesto tú lo haces y no hay ningún tipo de problema, pero realmente si lo haces de verdad, porque te sale de corazón, no hay por qué echarlo en cara ni decir, lo hago por complacerte o recuerda que esto lo he hecho por ti. Ahí hay una incoherencia.
0: Claro, una incoherencia y también la otra cara de la moneda que cuando pasa eso suele pensar en decir... Bueno, como yo lo he hecho, él o ella está obligado a hacerlo por mí, porque yo ya lo he hecho. Entonces, ¿pasará lo mismo conmigo? No tiene por qué.
1: Es así. Entonces, <risa> claro, nosotros damos algo esperando algo a cambio. Entonces, cuando nosotros damos algo esperando algo a cambio... ¿Qué pasa cuando la otra persona no cumple la expectativa? La culpamos, porque hoy no solo vamos a hablar de cómo nos sentimos culpables, sino de cómo también nos dedicamos a culpar a los demás. Vamos, que
0: hoy para todos. Hoy se lleva a hostias todo el mundo,
1: lo siento mucho, chicos. Entonces, fíjate, ¿desde dónde estás tomando la decisión? Uh -huh. A mí me encanta hablar del amor, ya lo sabéis. Los que me conocéis, soy la pastelazo number one. Pero es verdad, desde el amor hacia la otra persona, desde el amor hacia ti mismo y desde el equilibrio, que yo creo que es lo fundamental en este tipo de cosas, ¿dónde está tu decisión? ¿Está en el miedo? ¿Es que si no hago esto le voy a perder? ¿Es que si no hago esto mi madre no me va a querer? ¿Es que si no acompaño a mi amigo, mi, mi amigo me va a decir... Cuidado con esto, porque entonces no lo estás haciendo desde el amor, lo estás haciendo desde el miedo. Lo estás haciendo porque esperas que después de eso va a haber una consecuencia negativa. Uh
0: -huh. Y las claro. cosas
1: tienen que salir de corazón. Uh
0: -huh. Y además, cuidado con eso, muy importante, porque eso eh, da pie. Y además, hace poquito estuvimos hablando con el Espacio de Evoluciona, precisamente de esto, de la violencia de, de género. Esto da pie a violencia de género porque la violencia no es solo pegar. Hay muchos tipos de violencia y una de ellas es la psicológica psicológica pues, pues, y emocional entonces, eh, cogiéndole lo que tú me has dicho si no hago esto lo perderé o si me quejo lo perderé o si no paso por aquí lo perderé pues ese lo perderé es que a lo mejor lo tienes que perder para tú ser feliz
1: efectivamente, hay que partir de la base que la persona que te quiere de corazón y que te quiere de verdad te va a aceptar tal y como eres. Obviamente, por ejemplo, cuando entramos en ciertas relaciones más íntimas, como puede ser una relación de pareja, oye, pues también hay que ser flexible en ciertas cosas, claro. más que nada, igual que cuando convives en una casa compartida. Hay cinco personas conviviendo en una casa que no se conocen de nada, hay ciertas normas de convivencia, hay ciertas alianzas que hay que hacer. Entonces, a mí me parece súper interesante cuando se empieza, por ejemplo, una relación, establecer este tipo de alianzas. Oye, mira, para mí es sagrado que yo los miércoles voy al fútbol, vale, pues que sepas que yo los sábados voy al tenis. Uh -huh. Es una alianza que se genera para que no haya malos entendidos y no es que yo he dejado el tenis por ti. Uh -huh. Y ahí recuperamos cosas del otro programa que es que dejas de ser tú mismo. Entonces, sí que es verdad que tienen que haber ciertas... Uh -huh. eh, Ciertas cosas que se acepten Y obviamente unos límites En ciertas otras Que dices, pues no, es que esto Yo no lo voy a dejar Te guste o no te guste Esto uh -huh. es así y ya está Y cada uno tiene que saber Hasta dónde puede llegar Siempre vamos a tener que ceder En los trabajos, con los claro. clientes Con los amigos Porque al fin y al cabo Nosotros tampoco tenemos La última palabra de qué es lo correcto uh -huh. Y cuál es la verdad absoluta La verdad absoluta no existe Vamos a intentar tener una verdad similar <ríe> Para poder llevarnos bien no culparnos, no sentirnos mal y poder seguir adelante pero siempre, siempre, siempre partiendo de la base de que no dejes de ser tú mismo no quebrantes tus valores fundamentales y revisando si lo estás haciendo bajo alguna exigencia sí. impuesta sí, sí, sí al final nos educan bajo ciertas directrices que a lo mejor a priori cuando somos pequeños nos sirven Ah, pues tienes que eh, escuchar a mamá... Tienes que obedecer a mamá... Eh, no puedes hablar con desconocidos... Hay ciertas cosas que uh -huh. obviamente en nuestra educación están... Pero imagínate... Cuando luego nos hacemos mayores... Y no pudiésemos hablar con desconocidos... Si tuviésemos que obedecer a nuestra madre... Cuando nos dice... Oye, pues no emprendas... Ese chico, esa chica no me gusta... No salgas de fiesta... No. Entonces al final... Eh, llega un momento en el cual... Todas ex esas exigencias desde fuera las tenemos que saber gestionar.
0: Sí, no, de, totalmente de acuerdo. Además, eh, partimos de, de una cultura, sobre todo la nuestra, que está muy basada en, en la culpa. En, en la culpa, en, en hacer sentir culpables y en... Y en, digamos, tener ese, ese esa muletilla siempre de... Pues, como hagas esto? ¿Te va a pasar no sé qué? Pues, eh, tú piensa cómo te sentirás, cómo pase esto. Entonces, siempre estamos baja esa premisa. Entonces, como tenemos eh, un techo que siempre nos está aplastando un poquito... Pensando, pues, eh, en eso. Y hago esto porque me apetece. Y luego piensas... Vaya, pero es que a lo mejor lo he hecho... Y, y si le he sentado mal. Y si he dicho algo y a lo mejor como lo he dicho... Pues... Se lo ha tomado mal y se enfada. Bueno, pues... Siempre estamos con esa premisa y siempre estamos ahí aguantándonos. No le voy a decir lo que siento, no le voy a decir lo que opino... No voy a expresar mi opinión con lo que me está enseñando... Porque si le digo la verdad, se va a enfadar. Si le digo la mentira y se da cuenta que es mentira, se va a enfadar. Si no le digo nada, se va a enfadar igual. <risa> Entonces, ¿qué hacemos?
1: <risa> Entonces empieza el desastre. Claro. Pero mira, ¿sabes qué? La culpa sirve para algo muy valioso. Uh -huh. Que es averiguar nuestro grado de autoestima. A más culpa sentimos... Menor autoestima tenemos, porque una persona que realmente tiene una alta autoestima está segura de las decisiones que toma, sabe lo que está haciendo en todo momento, es consciente de que aquello que hace lo está haciendo desde su eje central, eh, asumiendo todas las consecuencias, responsabilizándose de sus actos, sin embargo cuando una persona se culpa no se está responsabilizando de sus actos, eh, no estaba remando bien todas las consecuencias que tienen sus acciones cuidado con esto, es esencial a más culpable te sientas menos autoestima tienes ¿cuál es la mejor forma de atajar todo este sistema de culpabilidades que tenemos inserto en la sociedad? mejorar nuestra autoestima la autoestima es el pilar básico para que cualquier relación funcione. Y cuando hablo relaciones, hablo de relación con el mundo, relación con el dinero, relación de pareja, relación con tu familia, <risa> sí, claro. a todos los niveles. Nos, tenemos que darnos cuenta que nos estamos relacionando constantemente hasta con nosotros mismos. Uh -huh. A mejor autoestima tenemos, mejor relación intrapersonal. Cómo nos hablamos, cuál es nuestro diálogo interno, qué es lo que nos estamos repitiendo durante todo el día. Esto es muy importante, parar a escuchar tus pensamientos. Uh -huh. Entonces, a partir de ahora yo el ejercicio que os propongo hoy vamos a, vamos a hacer otro ejercicio <risa> ya sabéis que en directo siempre nos ponemos a hacer ejercicios de los que molan vamos a coger papel y boli y vamos a apuntar los 10 valores fundamentales principales de tu vida ¿cuáles son los valores fundamentales? pues puede ser la salud puede ser el dinero puede ser la sexualidad puede ser la familia la contribución mmm, la solidaridad hay muchísimos valores que puedes tener ahí, la espiritualidad, hay la amistad, hay muchísimas cosas que pueden estar como principales en tu vida. Haz una lista y luego ponla en orden, del 1 al 10, siendo el 1 el más principal, el 2 más... el segundo más principal, el tercero más principal y así. Y cuando vayas a tomar una decisión, ten a mano esa lista, uh -huh. revisa esos valores oye, ¿esto que estoy haciendo va en contra en algún valor mío? Porque si para mí lo más importante, el número uno, es el amor y estoy pensando en acostarme con otra persona, cuidado, ¿qué clase de amor estoy teniendo a lo mejor con mi pareja? O si para mí el valor número uno es mi familia y de repente me han ofrecido un ascenso que si bien es cierto me va a dar el dinero para que yo pueda darle una mejor vida, entre comillas, a mi familia, que eso es un grave error que mucha gente comete... Eh, pero voy a tener que estar de viaje todo el tiempo, por mucho que yo piense que el dinero va a suplir eh, todas esas carencias afectivas, no es cierto, estoy quebrantando un valor fundamental que es la familia, me estoy yendo vi de viaje 15 días sí, 15 días no, luego los 15 días que estoy aquí también estoy súper a tope, no estoy pendiente de mis hijos, no estoy pendiente de mi mujer o de mi marido, entonces, ¿qué pasa ahí?, vamos a entrar en incoherencia, vamos a estar inmensamente infelices y seguramente o pierdas el trabajo uh -huh. o pierdas a tu familia o pase algo, siempre, siempre, siempre que quebrantamos unos valores fundamentales, ponemos en riesgo algo valioso. Uh
0: -huh. Y ahí sale la frasecilla seguro de esto lo hice por ti, lo hice por la familia, lo hice por vosotros, a lo cual se replicará nosotros no te pedimos eso, nosotros queremos otras cosas y estalla ya, ya la... La confrontación.
1: Lamentablemente funcionamos así. ¿Cuál es la recomendación? Alianzas. Lo que hemos hablado al principio. Tienes que tomar una decisión importante que va a afectar al núcleo de personas con las que estás. Es momento de sentarnos todos a hablar, incluido hijo de tres años. Uh -huh. Porque parece que no, pero es que lo hago... Ya tomas la decisión que lo haces por él para ir a un colegio privado. Es que a lo mejor él se va a volver mucho más productivo, más inteligente, no va a tener traumas en la vida si te quedas con el niño cuando tiene tres años en vez de estar en un colegio de mil euros al mes. Claro. Entonces, al final, yo lo que veo es las personas sin dramas en la infancia tienen mucho mayor éxito personal que cuando les metes y hablo de éxito personal, ¿eh? que luego el profesional no digo uh -huh. que no estés en una multinacional ganando 10.000 euros al sí, mes sí, sí, sí. pero eres la persona más infeliz y de qué te vale eh, ganar 10.000 euros al mes cuando te quieres suicidar, o sea, no, no tiene ningún sentido, entonces hablo de tienen, tienen un valor personal increíble y llegan muchísimo más lejos consiguen muchos más objetivos muchos más metas, que ellos se ponen las importantes de verdad las que te hacen feliz cuando tienes una infancia libre de traumas cuando tienes una infancia donde has sentido amor, donde te has sentido querido de verdad, donde no te has sentido juzgado, donde nadie te ha puesto con el dedito acusándote de cosas que quizás tú no sabías. Entonces todo esto es tan principal a la hora de tomar decisiones. Y por supuesto también en las relaciones de pareja, ya no hablamos solo de, de núcleos principales, sino cuando estamos empezando eh, una relación de pareja, es esencial también ese tipo de alianzas desde el principio. Oye, pues a mí el fin de semana me gustaría que lo pasásemos juntos. Ah, venga, vale, perfecto. Pues a partir de ahora, cada vez que llegue el fin de semana, ¿qué te parece si nos sentamos a planificar qué vamos a hacer? Oye, pues no, yo el viernes me voy con mis amigos. Vale, pues nos vemos el sábado por la mañana y por la tarde ya veremos, ¿no? Y un poco crear esa estructura de decir cuento contigo. Porque luego, por ejemplo, vienen los problemas de es que yo el viernes no hice planes creyendo que nos íbamos a ver. Entonces la culpa la tienes tú De que yo me haya quedado sin plan el viernes uh -huh. Cuando realmente Con una conversación simple ¿Eso quiere decir que ya te vas a casar Con esa persona con la que vas a empezar a salir Y, y estás conociendo? No, quiere decir que vais a tener una relación sana Y claro. no tóxica Libre de culpabilidades Porque al fin y al cabo La comunicación es la base fundamental De todo uh -huh. En los negocios, en, en todo, en sí. la felicidad, entonces comuniquemos adecuadamente nuestros deseos, nuestros sentimientos, hagamos peticiones de lo que necesitamos en cada momento, porque va a ser la única manera en la cual nosotros podamos eliminar esa parte de culpabilidad, tanto por nuestra parte como la del otro. Sí.
0: No, y, y aparte es que, eh, cogiendo el tema ese, porque me ha hecho mucha gracia, porque es un ejemplo que se repite muchísimo, sobre todo eh, cuando empiezas a tener pareja y eres jovencito, ya cuando estás curtido, no porque ya tienes tus prioridades bastante claras, pero todo al principio, pues es automático, cuando él o ella tiene pareja, automáticamente los amigos desaparecen, porque se centra en la pareja. Suele pasar también que una de las dos partes eh, desaparece los amigos, pero otra los mantiene, con lo cual... Eh, él o ella puede seguir quedando con sus amigos y él o ella se queda solo si ella queda o él con sus amigos porque los ha dejado de lado. Y lógicamente los amigos dices, me dejaste de lado, ahora no me busques. Y ya tengo mi, mi marcha hecha. Cuando se rompe la relación, uno de los dos se suele quedar solo. Porque ha dejado toda su vida detrás por él o ella y la otra persona no lo ha hecho. Y siempre está el... La pollita esta es que yo dejé a mis amigos por ti, he dejado mi vida por ti. Bueno, mi vida con esa edad tienes poca vida, pero bueno. Bueno, su, su, bueno, no. Y, su, y, su entorno. Y con, no, no, perdón,
1: perdón. Es que esas frases las escucho yo a día. Sí, de, sí, no, día, por sea, eso. Con, de 50 a 60, da igual. Claro, misma, o
0: sea, y el claro. problema viene que si tú te sientes culpable porque tú mantienes tus amigos, él o ella no, pero tú no se lo has pedido. Bueno, sí, la relación tóxicas, chica sí, pero estoy hablando de una relación normal y sana. Sí. Si tú no se lo has pedido y tú quedas con tus amigos y ya se queda en casa, o él... Cuando dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? A lo mejor tú, por inercia, dices, nada. Porque te da miedo decir, he quedado con mis amigos.
1: Cuidado, las relaciones basadas desde el miedo no ahí, llevan a ninguna. Claro, parte.
0: es que ahí tenemos culpabilidad, tenemos miedo y tenemos mentira. Porque le estás mintiendo, ¿no? Estás en tu casa. Te has ido con tus amigos a tomarte una cerveza, pero porque ella no se sienta mal o por tú no sentirte culpable pensando, yo estoy tomando una cerveza y hielo, ella está sola en casa, compungida y llorando por los rincones. Pues lo voy a mentir. Yo me quedo tranquilo, ella se queda tranquila porque piensa que estoy en casa como ella y todos felices. ¿Qué pasa? Como se descubre el pastel y se da cuenta que no está en casa, sino está tomando la cerveza, empieza, ¿por qué me has mentido? Pues no estarás con tus amigos si me has mentido. A lo mejor estás con otra persona y no me lo quieres contar. Empieza la desconfianza. Entonces, de, de una cosa chiquitita, se ha hecho un castillo tan grande que tiene bastante mala solución.
1: Total, y es que es que ahí empiezan los trapos sucios. Empiezas a sacar, abres uh -huh. el cajón de la mierda. Sí, sí,
0: sí, tal cual. Tal cual.
1: Y, y no puede ser. Entonces al final tengamos un poco de coherencia. Y si ves que la otra persona eh, está dejando un poco de lado su vida... Uh -huh. Oye, mira, ¿qué te parece? ¿Por qué no sales más con tus amigos? ¿Por qué no eh, te apuntas a algún tipo de actividad? ¿Por qué no hacemos algo juntos? Uh -huh. ¿Nos apuntamos a un grupo de senderismo? Vamos, que a lo mejor lo queréis hacer en pareja, pues perfecto. Sí, oye, sí. pues hacéis eh, planes, que vayáis los dos, pero que haya más gente. Que claro. os permita abrir vuestro círculo social también. ¿Por qué no compartir amistades? Claro. Si ves que la otra persona a lo mejor pues no tiene... Muchas amistades, pues si de verdad la quieres o la estás conociendo y la quieres conocer, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer mejor a una persona? ¿En lo social o aislados dentro de la casa? Te puedo asegurar que, bueno, en la intimidad de la casa, obviamente, vas a conocer una parte de la persona. Pero cuando mejor se conoce una persona es cuando tú la sacas a lo social y ves si es celosa, si se relaciona bien con tus amigos, qué tipo de conversación tiene. Si se queda apalancada en un sitio y desaparece y entonces tú tienes que estar pendiente de ella o si es una persona resuelta en la cual podéis estar en un grupo de amigos perfectamente o en cualquier actividad o en negocios. Oye, mira, eh, yo por ejemplo, cuando, que soy ponente, pues iba con mi ex, con Quique eh, al, a, a los eventos. Pues yo tenía que saber si Quique era una persona resolutiva y cuando estuviese yo dando una conferencia iba a estar él desesperado de, pues haciendo sus cosas, networking o lo que él quisiera hacer O si yo, aparte de dar la conferencia Tenía que estar detrás pendiente de él A ver qué hacía, ¿no? Y, y creo que realmente Hay muchas personas que, que Necesitan hacer esa prueba Antes de dar el paso para tener una relación formal Oye, vamos a ver cómo te comportas, cómo te desarrollas, eh, qué tipo de conversación mantienes con la gente, porque claro. al final es muy importante todo esto.
0: Sí, no, y, y aparte, es un sitio bastante interesante para descubrir, y volvemos al tema de relaciones, de si es una relación tóxica o no, porque la persona que tiene una relación tóxica te va a querer en exclusividad, a él o ella, no va a querer que te relaciones, que, que estés con gente, entonces, si ves que está incómodo está incómoda, si tú estás relado de gente y siempre te tira para su lado, vámonos, eh, porque hablas tanto? Pues no le des tanta cova, que a lo mejor piensa otra cosa, pues, pues no sé, qué. es decir, que ya empieza una serie de historias que ya te pueden dar señales de alarma diciendo: Cuidado, cuidado, que por aquí no vamos bien.
1: Total. Y algo principal es: nunca tienes que sentirte culpable por aquello que haces. Si sientes que te estás sintiendo culpable por algo, es el momento de hablar las cosas. Oye, mira, no sé por qué cuando voy a quedar con mis amigos me siento mal, quizás es que quiero que te vengas o me gustaría que experimentásemos diferentes cosas no uh -huh. lo sé, es el momento claro. de, de hablarlo, porque ad además albergar un sentimiento de culpa durante un la una larga temporada eh, va a complicar mucho la relación uh -huh. por ejemplo, imaginemos que hay una persona en relación que bebe no hablamos de un problema de alcohol pero bueno, uh -huh. que se bebe su cerveza después de del trabajo, qué tal, y la otra persona es astemia y no bebe. O una persona es eh, omnívora, ¿vale? Que come de uh -huh. todo y otra persona es vegetariana. Claro, la parte más restrictiva muchas veces puede tender a juzgar a la parte menos restrictiva. Uh -huh. Entonces, esa persona cada vez que se coma un filete delante de su novia vegetariana o de su novio vegetariano, puede ser que se sienta mal. Entonces, ahí vemos la exigencia externa. ¿Tú estás quebrantando algún valor personal tuyo? Hombre, pues eh, eh, si tú, uno de tus valores personales es el amor y, y tú quieres guardar esa relación de amor, pues, pues dices, bueno, estás ahí con tu valor. Pero cuidado, tú no estás quebrantando el valor. Es que sientes que, tú, que ese valor está siendo quebrantado por una exigencia externa. De nuevo, desde el miedo a perder ese valor. Y no es real. Tenemos que aprender a ver cuando realmente nosotros estamos quebrantando un valor fundamental. Yo amo a mi pareja, pero le pongo los cuernos. Estoy quebrantando uh -huh. un valor real. O yo amo a mi pareja y es vegetariana. Yo como carne y porque me como un filete. Perdón, yo no estoy quebrantando ningún valor fundamental. Ella, cuando empezó contigo, ya sabías que tú comías carne. Claro. Entonces, cuidado con las exigencias de después. Cuando una persona empieza con alguien, tiene que saber que no va, o sea que lo ideal es que esa persona no cambie. Tú te enamoraste de esa persona tal cual, comiendo carne, bebiendo cerveza, <risa> lo que sea, ¿no? Y jugando al tenis. Entonces que luego tú vengas con exigencias de fuera tiende a ser tóxico uh -huh. entonces, indicios chicos de relaciones tóxicas, la culpabilidad si es que al final la culpa da para mucho da, da, da,
0: da para mucho da, no. da, para, da para tanto que al final se nos ha acabado el tiempo se nos ha
1: acabado el tiempo ya, madre mía y
0: tenemos que esperar al siguiente armama, pero vamos a, vamos a continuar porque me parece muy interesante y muy necesario el tener esto claro porque tristemente estamos viendo como cada vez cada vez más temprano pues las, la juventud empieza a relaciones y y no se dan cuenta de estas cosas, lo ven como normal. Y usan mucho en veces la culpa como, como lazo y eso hay que tener hay que tener cuidado. Saber distinguirla y decir, no, por ahí no, no voy a pasar.
1: Cuidado porque, y voy a coger esto y ya sí, con sí. esto cerramos. La palabra normal es muy peligrosa, normal mal mal, o sea, mal. No, nunca, la normalidad, eso fuera. Oye, eh, os dejo mi Insta, Catalina Davis, claro. para aquellos que me quieran buscar, Catalina Davis mentora, Catalina Davis en el resto de las redes, en LinkedIn y en Facebook y tal. Y más 34 652 84 39 90, para los que me queráis contactar, más 34 652 84 39 90, comentaros que el martes empezamos un reto sí, gratuito, claro. Stop Ansiedad. Así que todos los que queráis participar, me mandáis un WhatsApp, hashtag reto, más 34 652 84 39 90, donde estaremos cinco días trabajando el tema de la ansiedad, así que chicos, os espero dentro del reto. Claro
0: que sí, pues me parece muy interesante y que, por ejemplo, no te llame el viernes por teléfono para que nos recuerdes esto.
1: Claro que sí, por yo supuesto. porque yo
0: creo que precisamente ansiedad creo que vamos todos bastante serviditos. Pues nada,
1: <risa> <Ala, risa> adelante, hablamos el viernes y nos vemos el martes en el
0: reto. Perfecto, muchas gracias Catalina, ya, chao, adiós. Gracias. Gracias.